0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Eh, muy buenas a todos y en el día de hoy tengo el placer de poder hablar con Álvaro que para mí este podcast pues, es súper especial porque voy a tener la oportunidad de hablar con un paciente que he tenido donde al final muchos de nosotros, muchos de vosotros habéis estado en ese momento de, de adversidad, de impotencia, de no saber lo que, lo que tenéis y empezar a tener miedo al movimiento, cada vez ir haciendo menos cosas y entrar en un bucle negativo de, de querer, no querer hacer nada. Entonces, eh, Álvaro ha cedido a hacer, a hacer este podcast y a contar también su historia de dónde estaba y cómo estar ahora. Así que para mí es el podcast más especial que he grabado hasta ahora. Muy buenas, Álvaro.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por lo que acabo de decir.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío?
1: Muy bien. La verdad que lo primero que te quiero decir que para mí también es especial porque creo que de verdad hay mucha gente que se va a sentir reflejada con, con lo que me ha pasado a mí. Y, y encima también es bueno, como buen sanitario que soy, eh, el externalizar los problemas hace que dejen de ser tuyos y también, y también me va a venir bien. No solamente para los demás, sino para mí mismo también creo que me... me me va a venir bien el, el, el sortar la información que, 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 que llevo dentro.
0: ¿Crees que hay mucha gente como tú que ha pasado por esa fase o que está en esa fase?
1: Creo que en el siglo XXI en el que estamos hay una, una pandemia, aparte de la que estamos viviendo, creo que hay una pandemia de dolor lumbar, de lesiones, de inseguridades. Entonces creo que el porcentaje que se puede sentir identificado conmigo es incalculable, pero sé que altísimo, altísimo seguro
0: Vale, vamos a empezar eso, ¿qué fue lo que te pasó a ti? Pues,
1: pues bueno como alguna vez hemos hablado tú y yo eh, he, he pasado ya por tanto por tanto proceso que me cuesta mucho eh, explicar cómo fue progresivamente mi dolor, pero bueno para resumirlo que todo el mundo lo entienda típico más que la mente te da un chip y empiezas a hacer deporte como un loco Justamente, precisamente después de Navidad, pues nada, empecé a correr, más de la cuenta, sin ningún tipo de técnica, sin ningún tipo de, de control, y, y bueno, empecé a debutar con un dolor en la rodilla derecha, en, en la parte externa de la rodilla.
0: Vale, ¿Y, ¿y qué fue? ¿Ese dolor cada vez era más? ¿Qué es lo que hiciste en ese momento? ¿Qué, qué se te pasaba por la cabeza?
1: Yo al principio la verdad que no, no le di importancia porque nunca habían tenido un dolor de, a nivel muscular. Siempre había hecho mucho deporte, pero nunca de forma tan continua. Entonces yo no le di importancia y simplemente si al kilómetro 4 me empezaba a doler, pues yo paraba y al día siguiente pues intentaba salir a correr. No, no tenía ningún, no sabía muy bien qué es lo que me estaba pasando. No di importancia.
0: Vale, y eso te pasó cuando estaba opositando a, a soldados, ¿no? enfermeros de, del ejército,
1: ¿no? Bueno, concretamente me pasó el, el año anterior. Estaba todavía en, en cuarto de enfermería, pero lo, al final como se, se alargó tanto el, el proceso, pues tuve lo, los mismos síntomas prácticamente cuando estaba, cuando estaba opositando.
0: Vale. ¿Y qué fue, qué fue lo que hiciste? ¿Qué es lo que te pasaba a ti por la cabeza? Plan, empezó a dolerte la rodilla, me comentaste que empezó cada vez a ir a más hasta llegar a un punto que, que temías pasar las pruebas de, de la oposición, ¿no? Eh,
1: eh, bueno, efectivamente, hubo como dos procesos. Primero el que, el que tuve cuando empezó, la molestia, que fue el paso de los médicos, el paso del, del, del oficio, y después hubo un, un momento en que, en que abandoné, abandoné el tema de la rodilla, abandoné la rehabilitación y empecé a opositar. Eh, entonces, por así decirlo, mi periodo está dividido en dos, que sería el periodo universitario que no le di importancia porque... Mm, al final, pues bueno, estaba saliendo, hacía otro tipo de vida y después fue el periodo de la posición, en el que no dejé de ir a médico, dejé de ir a fisio hasta el momento en que, en que aprobé la posición.
0: Y cuéntanos un poco el momento ese, es decir, entonces te empezó a molestar la rodilla, y empezaste a ir a un traumatólogo, ¿no? Fistado a un traumatólogo, a fisio.
1: Claro, yo lo que hice es el procedimiento estándar: que es acudir a un médico rehabilitador, exploración radiografía, resonancia, reposo y, y a seguir haciendo una vida normal. Eso fue lo que me iban diciendo todos los traumatólogos. Empecé a ir a, a uno, que la típica clínica eh, de la seguridad privada que tiene uno al lado de casa. Me mandó reposo, rehabilitación 10 días. Después, eh, busqué un traumatólogo más específico de rodilla y prácticamente el resultado fue igual, bueno me, en este caso además de radiografía me mandó otra resonancia, me mandó una telemetría, me, me recetó plantilla, después fui a un tercer traumatólogo que me volvió a mandar las mismas pruebas y ya estuvimos, y ya estamos hablando de temas de condromalacia, de podólogo, pero bueno al final todos, cada uno intentaba defender su, su, su punto de vista, intentaba darle una explicación al dolor pero ninguno me daba una solución, bueno, sí, mm, tomarte pastillas, eh, gastarte 200 euros en, en una plantilla, reposo o las sesiones que, que recetaba Sisa, o bueno, que era, en, en, en este caso era el seguro que yo tengo, a Sisa de las cualquiera, cualquiera bueno, estamos hablando de lo mismo.
0: Vaya, que empezaste ahí de un lado a otro, ¿no? Cada uno decía un, una cosa, ¿no? Y tú, en tu cabeza, ¿qué, qué pensabas?
1: Yo... También lo hemos hablado esto, yo, llegó un momento que tenía un exceso de información por parte de medicina traumatológica como por parte de fisioterapia, que llegó un punto que ya no, no, no sabía qué hacer. Llegó un punto que todo el mundo me decía lo que yo tenía, pero nadie me decía ni una solución ni ningún tipo de salida. Era todo la píldora mágica, ¿no? la pastilla mágica de esta. Eh, yo, yo no te preocupes soy un fisio súper bueno y te doy un masaje y vas a estar muy bien en un mes pero, pero claro eso lo que yo pensé fue tengo tanta información que no sé ni lo que tengo ni sé cómo resolverlo no tenía ningún tipo de pauta ni ningún tipo de solución
0: al final yo creo que ahí está hay mucha gente que al final pues eso es que hay que entender que el ir cada vez a diferentes profesionales y que cada uno te diga una cosa pues a nivel mental eh, un cacao bastante grande es decir, que, y cuando ya empezaste a ir a fisioterapia eh, que al final es como todo, siempre va de bueno y malo ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que te dijeron? pues
1: nada tuve la mala suerte de coincidir con muchos fisioterapias que realizaban demasiada demasiada masoterapia, por lo tanto no encontré la solución pero casualmente justamente la semana que aprobé la posición, claro Tú imagínate, David, que yo apruebo una posición para entrar en el ejército y llevo sin correr prácticamente dos años, tengo dos diagnósticos de dos médicos traumatólogos que me han dicho que no puedo volver a correr, pues entonces imagínate, llegó un punto que mi cabeza estalló. Dio la casualidad de que la única solución que yo le vi fue encontrar un cuarto o un quinto traumatólogo que me infiltrara, y este traumatólogo la verdad que fue muy sencillo, fue muy directo y me dijo vete a esta clínica y habla con esta fisio Casualmente fue dos semanas antes, encontré una fisio que fue la primera que me vio como andaba, la primera que me vio cómo tenía las caderas, la primera que me, que me vio correr y me mandó a un, a un readaptador. No me quiero equivocar en los términos, sé que el rehabilitador ¿no? es el médico y el readaptador es una persona, un profesional ¿no? de la redactación de la adhesión, ¿no? de la lesión. está
0: está es la rehabilitación, que es el, la, el proceso donde empiezas a recuperar, a ganar movilidad, estabilidad, fuerza, etcétera, que es cuando vuelves a la vida normal, incluso un poquito más adelante. La redactación, pues puede ser más adelante cuando ya quieres volver a, a tu vida deportiva o a estar mejor que antes de la lesión. Y lo puede hacer tanto pues, fisios fisio como de Cafis con esta especialización.
1: Bueno, pues mi caso fue que encontré un buen redactador con, un con una buena compañera Fisio que, que me dijo que me enseñó. Simplemente tuve tiempo de dar dos sesiones con este redactador y tres con esta fisio, que me enseñaron a descargarme las piernas. Me enseñaron, me enseñaron cómo correr, dos, cuatro cosas de técnica de carrera y con. Esas dos o tres tonterías de media hora de 40 euros me solucionaron una formación militar que yo tenía en 10 días. Ese fue el, el último proceso previo a, a la entrada al ejército.
0: Vale, ¿has comentado antes algo de que los traumatólogos te prohibieron correr o hacer deporte o algo? Sí, efectivamente.
1: Eh, tuve... Tras ser muy pesado e insistir mucho con dos traumatólogos que tenían muchísima fama en la ciudad en la que yo vivía por aquel entonces, y me dijeron que, que tal y como sin ningún, que a día de hoy, con todo lo que sé por desgracia de cómo funciona esto, y en parte de eso te lo debo a ti, digo, ¿cómo puede una, un médico que lleva trabajando 40 años en la traumatología sin ninguna prueba analítica, sin ningún diagnóstico? Visto en una resonancia, sin ninguna patología, puede decir a un chaval de 21 años que no puede volver a correr, que tiene que hacer deportes como nadar o la elíptica, por dos traumatólogos diferentes, y te estoy hablando, David, de una reputación en Córdoba eh, de los mejores. Pues imagínate lo que supone, ¿no?, para un nuevo opositor, para el ejército, con que no... Que no estamos hablando de una posición que se entra desde el, un escalafón bajo o sea, estamos hablando de que se entra con una carrera y con una posición de, de 28 plazas a nivel nacional o sea estamos hablando de que, de que es un que es conseguir un buen puesto un buen trabajo entonces a nivel mental es un duro impacto pero pero pero, pero bueno después encontré como bien sabes otras soluciones
0: Vale, eh, sí, tío, ahí es normal que al final piense eso, y eso que tú también tenías conocimiento a la vez de enfermería y eso. Pero me acuerdo yo la primera charla que me decías que eso, que, que tenías miedo, que, que tenía miedo a romperte, que te daba cosa correr, jugar al fútbol, a entrenar incluso fuerza porque tenías miedo de que, de que de repente un gesto se te partiese la rodilla en trozos.
1: Claro, es que estamos hablando de que a mí esta gente, eh, tanto el fisio como el readaptador que conocí, me dieron lo justo para que yo aguantara el año, pero claro, llegó un punto que las descargas ya no servían y llegó un punto que la carga de carrera era superior a la que mi rodilla podía aguantar. Por lo tanto, por lo tanto tuve un periodo dulce, por así decirlo, durante la academia militar, pero cuando acabó volvieron otra vez los problemas y entonces se me juntó problemas lumbares con el dolor de la rodilla. Entonces, claro, si después de un año no, no ha sido capaz de, de correr lo que uno quiere, de jugar al fútbol como uno quiere, de jugar al pádel como uno quiere, de practicar cualquier deporte, pues llega un punto que, que, que no me atreví a hacer absolutamente nada. Es
0: decir, tenía por así decirlo, miedo a hacer cualquier actividad? ¿Te miedo a correr Tenía, o miedo a jugar fútbol? Decías a mí vamos a, mío, a lo mejor te diciendo a de jugar fútbol el... y te daba miedo por, por saber si te iba a romper. Decía que no.
1: Decía que no, o me inventaba alguna excusa, o iba y me y, y estaba después cuatro días cojo o, o, o con molestia. Entonces yo siempre intentaba evitar el, el deporte de, de alguna forma.
0: Un duro palo, ¿eh? Para un tío deportivo.
1: Efectivamente, para un militar, para una persona. Muy deportista y con. Y encima también soy una persona nerviosa que necesita descansar, o sea, necesito gastar energía para poderme. para poder dormir en general.
0: Y volviendo a, a esos comentarios que, que te dijeron, es decir, a ti que te prohibiese el correr, jugar fútbol, etcétera, ¿cómo, cómo, te, cómo te hizo sentir?
1: Pues yo sentí que estaba mal hecho. <risas> Hablando así mal y pronto, yo sentí que, que eh, alguien, me había hecho, alguien me había hecho mal. Había nacido con algo y, 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 no, y no lo iba a poder cambiar. Yo pensaba que estructuralmente, llámese dimetría, llámese muscularmente, yo pensaba que estaba mal hecho y que no podía cambiar. Ese era, ese era mi pensamiento, el decir, coño... Tengo aquí dos profesionales traumatólogos de toda la vida, súper famosos, en la ciudad en la que yo vivo. y Me están diciendo que no puedo correr, que tengo un problema que no pueden resolver. Digo, pues ya está, me, me, me compro una silla de ruedas, ¿no? Con, con 22 años, es lo que yo pensaba.
0: Y empezaste, tío, ahí cada vez, a... ya me dijiste cuando me comentaste que después empezaste a opositar y al final era mucho horas sentado. Y empezó a molestarte bastante la zona lumbar, ¿no?
1: Dolor lumbar, dolor de trapecio, epidemia se, del siglo XXI.
0: Y ya se te juntó todo, ¿no? Se te juntó el dolor de rodillas, juntó, lumbar, trapecio...
1: Y casualmente yo creo que el día que... El, una anécdota curiosa que yo creo que no, no se la ha dicho a nadie, que fue... Que yo creo que el día que reventé mentalmente hablando fue el día que aprobé la posición. El día que no sé, un poco la posición era como mi, mi, mi evasión a mis dolores, a mi dolor lumbar a mi dolor mm, crónico era el estudiar para la posición y en el momento que la probé y vi que, que tenía que luchar ahora, que, que tenía que correr que tenía que levantar kilos, que tenía que mm, coger una mochila muy pesada o hacer una formación militar en, a, hablando, hablando claro, pues fue cuando yo peté, peté mentalmente hablando
0: bueno, al final te, te juntaste con un cuadro que, que cada vez te empezaba a molestar más cosas una zona distinta hasta que llegaba a un punto que como dijiste a mí que tenías miedo a hacer cualquier cosa Es decir, tenía, cuando hablamos por primera vez me acuerdo que me dijiste que no querías levantar carga de más de 8 kilos porque, porque te daba miedo incluso cualquier pesa por
1: encima del hombro yo para mí era incapaz incapaz de, o sea no, no se me pasaba por la mente levantar una pesa por, eh, por en, lo que es la altura de la altura sí, de la sombra
0: por encima de la cabeza, vaya
1: por encima de la cabeza, claro. impensable
0: y, es que hoy me ha hecho gracia porque hoy Álvaro me ha, me ha pasado un vídeo haciendo un peso muerto que ha levantado una barra con un disco del suelo con 120 kilos y su comentario ha sido, me han salido tres reps pero tres repeticiones, pero se me estaba ocurriendo. y cuando empezamos cuando empezamos hace seis meses o así me acuerdo que a lo mejor cogía 8 kilos y iba con, con cuidado, estando súper vigilante por pues, claro, si molestaba la espalda, etc.
1: Se me va... Yo pensaba, se rompe algún hueso, algún, alguna etnia, algún, cualquier
0: cosa. ¿Tú en esa época te sentías frágil? ¿Te sentías que, que podías romperte en cualquier momento?
1: Efectivamente. Encima no, no, no es que sea una persona propensa a sufrir lesiones pero sí he tenido alguna, entonces el, el sentimiento que yo tenía cada vez que iba a, a correr es, me voy a hacer un 15. Me, voy, me falta movilidad en el tobillo porque me lo ha dicho el, el fisio Juan, me voy a torcer el tobillo. O, o, o cargaba una mochila y decía, como me ha dicho el podólogo que tengo la cadera bloqueada, uf, cuando levante esta mochila me voy, me voy me rompo. Aquí me rompo y ahora ves que hago con... Con, con la academia, con la oposición, era El pensamiento continuo, esa, esa negatividad de, de tener siempre miedo a que cualquier cosa te va, te va a hacer romperte y, y tener que ir al, al médico o tener que parar.
0: Duro, tío. Es que lo peor es eso, que al final con 24 años que te digan está en esa situación, joder. Es ¿eh? como me comentaste tú ese día, me dijiste que que acababa de aprobar una posición, que era solo 28 plazas en España, que, que, que estaba viviendo por ahí, ganando bien, bien de todo, y que, que no estaba feliz, tío, por, porque no podía tener una rutina.
1: Efectivamente, efectivamente. Y yo, además, que cuando lo hablamos los dos, el objetivo uno que yo tenía no era ni estético ni absolutamente nada. Yo el objetivo uno era disfrutar tener una rutina sana y hacer el, el deporte que a mí más me gusta sin tener ningún tipo de molestia, ya con, con el paso de los meses los objetivos se van ampliando pero, pero mi objetivo primero que seguramente lo tendrás por ahí apuntado era disfrutar, tener, no, no, no estás preocupado porque, porque me duela o, o me dejes de doler
0: ¿y crees que lo has conseguido, tío?
1: sí, sí lo he conseguido y, y muchísimo más pronto de lo, que, de, lo que, de lo que yo pensaba.
0: El problema al final, ¿crees que si, si la gente a la que hubiera ido a estos traumas, fisios, incluso relatadores, porque al final no, no es que sea malo, a es decir, que como todo, es, va a haber un traumatólogo muy bueno, va a haber fisios muy buenos, va a haber INEF muy buenos y va a haber también malos, pero ¿crees que hubieran cambiado las cosas muchísimo en tu vida? si en vez de decirte no vuelva a correr o tiene una más alta que otra, plantillas de Killo, eh, pues nada en plan, evita principio un poquillo y progresivamente empieza otra vez a hacer tu vida que no pasa nada
1: es, estaría a día de hoy como 10 pasos por encima físicamente y mentalmente de lo que estoy ahora eh, yo creo que concretamente España la, la cultura española son con el tema de de la redactación deportiva está comparada con otros países está, no sé tú, tú lo sabrás mejor, 50 años retrasada o 60 y, y nosotros lo primero que se nos pasa a la cabeza cuando tenemos una lesión es no gastarnos dinero porque a día de hoy no tenemos un redactador ni tenemos un, un fisio eh, para nosotros en un hospital entonces claro la figura del médico a día de hoy en España es no porque yo sea enfermero ni, ni muchísimo menos que Creo que hay un pensamiento que podemos tener en común fisio, enfermería, incluso algunos médicos, de que la figura del médico está demasiado empoderada y, y, y tenemos a día de hoy una traumatología muy, 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 muy antigua, muy hecha a la antigua. Entonces, para nosotros, la, la palabra de un médico en España va a misa, cuando sabemos a día de hoy de que no de que no siempre lo que un médico te está diciendo tiene por qué ser la panacea ni, ni, ni tiene por qué ser, no digo que mientan, pero no, no están diciendo toda la verdad porque es un tema muy nuevo y que ellos desconocen. Entonces, evidentemente, si hubiera encontrado un traumatólogo, como por ejemplo con el que te, te estuve escuchando eh, en el anterior podcast, no sé si ha sacado alguno más entre medias, si yo hubiera encontrado un, un traumatólogo de ese nivel en mi primera visita, yo no habría, yo no habría bajado tantos tanto escalones. Entonces, a día de hoy, hubiera encontrado la solución muchísimo antes, incluso sin gastarme nada de dinero, y estaría muchísimo mejor a nivel mental y físico.
0: Claro, tío, al final no hay que tampoco crear ese debate, pero creo que, que si sí, en España pues así, al final el médico siempre va a tener más, más potestad, al final el seguro de utilidad es mayor pero al final es como digo, siempre buenos profesionales, malos profesionales y creo que muchas veces es por desconocimiento, no es por maldad ni sino porque como la, sí. de la, claro la de la relación de tratamiento activo, etc. ha nacido hace poco pues todavía está eso, pero ya directamente los traumatólogos más jóvenes, médicos y eso, ya casi todas eh, optan por este tratamiento más activo y de movimiento que al final es lo que, que tú buscas, y tiene lógica, es decir, si a ti te molesta moverte, pues vamos a empezar a moverte poco a poco hasta que lo vayas tolerando Efectivamente,
1: quiero recalcar que no, 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 no quiero hacer una rajada aquí a la traumatología porque es una ciencia que es, me parece espectacular, pero simplemente el, el recalcar que a día de hoy todavía sigue habiendo muchísimos traumatólogos de la vieja escuela que está, no destrozando, pero que está mirmando eh, los, los sueños e ilusiones de de muchísimos chavales jóvenes deportivos que, que tienen lesiones como la mía y están dando palos de ciego precisamente porque la gente acude a este tipo de médico
0: ¿tú allí en el ejército ves mucho esta vertiente? ¿Es decir, que lo, lo, más, ¿lo más típico es que le infiltren y poco más o le recomiendan que empiece a buscar un ratador o que empiece a moverse o que se pongan buenas manos?
1: yo para serte sincero concretamente en unidades como la que yo me encuentro ahora mismo, en unidades de infantería, en unidades como la Legión, eh, es fundamental que hubiera un redactador militar o incluso se entiende más la figura de un redactador en, este en este tipo de unidades, porque la mayoría de los accidentes que hay son traumatológicos. Y tenemos, te puedo decir que tengo... Mm, a día a día pacientes que tienen tendinitis como la mía, con dromalacia y están todavía en lo mismo en las infiltraciones de plasma en el reposo, en el no impacto y por parte mía yo intento cambiarle un poco esta mentalidad, pero para serte sincero yo no tengo todavía ese conocimiento de decirle, oye, que lo que te ha dicho el médico de que no haga impacto, que no lo haga, que eso no puede ser así, que tienes que hacer impacto porque no tengo ese conocimiento, pero por no enrollarme más, yo lo veo a día, día a día, patologías de las que tú tratas a, 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 a montones, a montones.
0: Vale, ya cambiando de tema, tío, yendo un poquito más al optimismo, es decir, ¿cómo te notas tú en este progreso de seis meses?
1: Pues yo me noto muy bien, me noto, es verdad que molestias que llevan conmigo durante años no van a darse parecer de, de la noche en un día pero a nivel mental me encuentro muchísimo más fuerte evidentemente algún día como todo el mundo uno no tiene ganas de entrenar o uno en vez de levantar 120 kilos levanta 100 pero ya no, ya no me afecta el saber que como tú bien me has enseñado el, si estoy haciendo un ejercicio de hombro y estoy trabajando el trapecio yo ahora la, la molestia la entiendo, la comprendo y no, me, y no me hace que yo me hunda ni muchísimo menos entonces estoy en una dinámica muy positiva que además todo esto me ha repercutido en mi, en mi faceta personal y a mí el, el llevar esta rutina de entrenamiento me, me ha provocado que sea 10 o 100 mil veces más feliz de lo que yo era hace un año por lo tanto me encuentro estupendamente
0: Una de las cosas tío, de las que hablamos cuando, cuando empezamos es que ojalá tuviese grabado esa charla que era para pa poner la hora y ver en plan la diferencia sobre todo a, a cuando se habla, tío. Es que yo me acuerdo que en la primera charla nuestra era bueno, el miedo de eso a no saber lo que tenía, saber si a lo mejor un ejercicio te iba a partir de la rodilla, tenían miedo a hacer un pequeño salto, a jugar padre a coger una pesa de 8 kilos. Me es que para es que tenerlo grabado, tío.
1: De septiembre.
0: Es que ojalá Sería se hubiese grabado esa, esa charla... No y para los siguientes pacientes, ¿no? <ríe> Y a día de hoy, tío, cuando me dijiste que empezaste a federarte al PADES, cuando empezamos un poquito a poco a hacer lo progresivo, de bueno, vamos a empezar con el PADES. Y a día de hoy ya te has federado, ¿no?
1: Federado es que coges por internet y pagas lo que es el certificado. No significa que sea bueno, ni muchísimo menos. <risa> Pero bueno, desde, desde enero es verdad que empecé a jugar al PADES dos o tres veces en semana. Y si te digo la verdad, quiero enfocar un poco ¿no? las rutinas deportivas mezclar gimnasio Padel y, y correr, que es, como bien sabes mi criptonita y, y bueno que es muy contento de, de, de poder hacer el deporte que uno que uno quiere, como bien sabes hace dos semanas, bueno hace 10 días estuve aquí ju, ju, jugando al fútbol y no tuve, vamos que ni me acuerdo, ni me acuerdo que me duele la rodilla cuando estoy jugando al padre cuando salto es que no me acuerdo que, que estoy lesionado de la rodilla o que estaba lesionado de la rodilla entonces para mí ahora mismo puedo hacer cualquier tipo de lo que me proponga
0: y, y ya como curiosidad tío, tú cuando al final yo creo que el progreso más, más bueno al final de una lesión es sobre todo el cambio de mentalidad empezar a entender sobre todo tu lesión porque al final un exceso o los ejercicios etcétera lo puede hacer cualquiera pero al final el cambio de mentalidad yo creo que al final es lo imprescindible y que tú es? entiendas todo
1: cualquiera no, como bien sabes he ido a cuatro fisioterapeutas fácilmente he ido a algún dos readaptadores y no hay absolutamente nadie a día de hoy que te dé un planning o un excel de estos solo ejercicios que sirven para esto esta es la progresión creo que la gente tiene que diferenciar un excel como el que tú haces como el, el típico papel que te hace el monitor de gimnasio para para hacer ejercicio, entonces eso creo que es que además muchas veces te, te lo he dicho, que para mí el ECEL es una de las claves de, de, la, de la recuperación ¿no? el tener una guía, el estar en el gimnasio y saber, pues hoy me toca este, este y este ¿no? el decir, hostia, me dijo el rehabilitador que hiciera este ejercicio de glúteo, este de, y a los 20 minutos dice, bueno ¿y ahora qué hago? Llevo un mes haciendo glúteo medio con una banda marrón ¿y ahora qué hago? ¿Qué... Yo sigo igual, yo cuando corro me sigue molestando la rodilla, ¿qué hago? Entonces, para mí no no, no, no te quites mérito porque el tener un planning marcado con, bueno, encima ya con vídeos, tal, es, es, es lo que te mete dentro del carril de la, de la redactación.
0: Me acabas de hacer buena promo, ¿eh?
1: Buena promo, buena promo.
0: <ríe> vale. Y sí, tío, al final, a ver, eso influye al final por pues, tener una progresión, pero al final todo se basa en que tú has ido cada vez eh, o ha ido cada vez subiendo el, el escalafón, es decir, que cada vez has ido tolerando más. Al final lo suyo es que empieces por poco y que cada vez, al final tú has visto que cada vez puedes más, puedes más, puedes más. Con el ejemplo del dolor lumbar, empezamos con 8 kilos y después de 6 meses te han levantado 120 kilos sin ninguna molestia. Entonces está súper bien. ¿De qué van a, a pasar?
1: Bueno, con respecto a, a la tolerancia de la, car de la carga eh, lo que me ha costado muchísimo entender es coño, estoy haciendo un peso muerto de 40 kilos o de 20 kilos y me duele el lumbar, me duele el trapecio pero yo lo que no entendía es que eh, si tu cuerpo tolera esa carga porque la está trabajando cuando yo me encuentre en reposo mi cuerpo va a estar acostumbrado a 20 kilos de más, por lo tanto en vez de aparecerme el dolor lumbar a las 2 horas de estar sentado me, me va a aparecer a las 4 horas y cuando llevo un mes haciendo peso muerto hoy por ejemplo he hecho peso muerto y evidentemente tengo una carga tremenda en, en los lumbares pero sé perfectamente que al día siguiente voy a estar muchísimo mejor de lo que estoy ahora, porque sé que el cuerpo cuando trabaja sufre se regenera, y al día siguiente, cuando uno está 4 o 6 horas sentado en una silla, pues se va a encontrar muchísimo mejor.
0: Pero, al final, aquí lo que, lo que yo quiero siempre que aprendáis o que aprenda la gente, es que al final todo va, se basa en la tolerancia a la carga. Y que al final el cuerpo, lo que se llama hormesis, que es pues eso, pues estresar el cuerpo de forma repentina de vez en cuando, para que cada vez se vaya haciendo más fuerte y pueda tolerar más carga. Y eso, ya has visto, porque pues, que es la idea clave. Y vale, Álvaro, ya cambiando de, de tema, tío, que ya te pregunté antes, ¿qué le dirías a las personas que, que estén en tu situación? Seguramente escuchando este podcast, muchos habrán dicho, es que me he pasado a mí, me duría la rodilla he ido a un montón de sitios, una incertidumbre de locos, no sabía qué hacer, tengo miedo a moverme. Buena, miedo pregunta, a jugar al fútbol. buena
1: pregunta porque ya me ha tocado tener que responderla, porque como bien sabes y ya he dicho también en este audio que tengo muchos pacientes que los que me veo reflejado y, y incluso algún amigo que sabe que he pasado por este tipo de lesión también me escribe y yo lo primero que le digo es calma, mmm, no busques en internet eso es fundamental no busques nada en internet no busques ejercicio en youtube no busques 400 médicos yo le explico los pasos que hay que seguir Tranquilo, médico, traumatólogo, di diagnóstico, si es posible, si es posible y que no se obsesionen tanto con el diagnóstico, porque como tú bien sabes, si es una tendinitis, me va a dar igual que sea rotuliano o lata o lo que sea, me, no me importa tanto el diagnóstico, sino me, me importa más la, la solución. El médico, después del médico que viene, rehabilitación y sobre todo eso puede crear un poco de controversia porque la gente no se quiere gastar dinero en un redactador porque a día de hoy son todos privados o por lo menos los buenos, los que tienen buena calidad son privados pero mmm, si hay que gastarse el dinero, porque cuando te digo que tienes que pagar 120 euros al mes me cambias la cara, pero sin embargo eh, sé que tienen un móvil que vale 1.500 euros y que solamente lo, lo utilizan para, para Instagram y WhatsApp. O sea, no, no te obsesiones tanto con el diagnóstico, no vayas no busques por internet, no, no busques que la gente, que los profesionales sanitarios busquen, eh, te den la solución a tu problema, simplemente que te den la información. Evidentemente, si es una fractura, si estamos hablando de un cruzado roto, Evidentemente necesitan un, un, un diagnóstico pero que no se obsesionen tanto con eso y que si se tienen que gastar dinero en un fisio o en un redactador que no pongan mala cara porque a día de hoy en España no lo tenemos en la seguridad social y es lo que hay que hacer. Si son 30 euros una sesión son 30 euros que tenías que gastar ahora pero que te van a suponer que a lo mejor dentro de seis meses no te des de baja y pierdas 500 euros de sueldo.
0: A día de hoy, tío, una pregunta personal. ¿Tú crees que, que el estar conmigo fue un antes y un después? ¿Crees que, que por así decirlo, esa mentalidad va, te va a acompañar a lo largo de la vida?
1: Evidentemente, y también te lo he comentado alguna vez, que me han entrado ganas de, de ser graduado en, aunque sé, que la, aunque sé que por sí solo la carrera sirve de poco, pero me han entrado ganas de formarme en tu carrera, porque además mi trabajo está muy relacionado podría incluso trabajar o ser más útil teniendo tus conocimientos que teniendo los conocimientos míos como enfermero en algunos ámbitos concretos de mi trabajo no siempre, porque bueno, después nosotros tenemos trabajo asistencial que no puede hacer un redactador tenemos también ejercicios, tenemos también misiones internacionales entonces no quiero decir que mi puesto se cambie por un redactador pero que muchísima parte de mi trabajo si tuviera tus conocimientos sería un súper enfermero por lo tanto evidentemente hay un antes y un después como persona y también como profesional de la salud que soy
0: y ya tío, para terminar me gustaría que, que diese, es decir, con qué te gustaría que el oyente, quien esté escuchando este podcast, se quedase con tres cosas que se quedase
1: con tres cosas Uf, buena pregunta buena pregunta porque son no al, al final yo llevo dos años y medio o tres años de, de lucha para hacer resumirlo a tres cosas mm, se me va a hacer complicado bueno la primera yo creo que es fundamental calma la primera es calma que todo, todo en esta vida tiene solución. Incluso puedes ver por Instagram, por YouTube, gente que le falta un brazo o alguna extremidad levantando kilos que ni siquiera tú eres capaz de hacer. O sea, calma. No, no creo que haya ninguna tendinitis, ninguna fractura que te, que, 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 te, que te incapacite para hacer lo que realmente a ti te gusta. Yo creo que siempre hay una solución. Ahora creo que hay un, un, una solución. Lo segundo... No quiero demonizar ni muchísimo menos a la medicina, pero cuidado, cuidado con, con al profesional al que estamos yendo. Es decir, no es un Dios, no es un Dios, y todo lo que dice no va a misa. Hay que saber muy bien a quién estamos yendo. Y lo tercero, si hay que gastarse dinero. No se ponga que no se ponga mala cara ni que se mire a otro lado cuando estamos hablando de gastarnos lo que sea, ¿eh? 30 euros en una sesión, como si son 500 euros porque tienes una lesión que te incapacite, ¿vale? Si te tienes que gastar dinero en tu lesión, es felicidad y vida que estás ganando, por lo tanto, es un dinero que no te va a costar gastar
0: creo que ha quedado no sé claro, si tío. me he resumido
1: bien sí, no sí, sé claro,
0: si... tío, lo único que creo que mañana te van a llamar los médicos de allí del ejército para pa echarte pero pero el bien vale, pues que... malo experiencia he tenido mala experiencia a lo
1: mejor en ese aspecto no soy muy objetivo pero es verdad que
0: el, claro el... al final al final normal tío tu situación ha sido muchísimas
1: trabas la medicina traumatológica en mi, en mi lesión y el recibir ese palo, ¿no? De decir, no, no, no puedes volver a correr. Eso para mí ha hecho que no pueda ser objetivo a día de hoy. Pero, por ejemplo, escuchando podcast como el tuyo del otro día, digo, madre mía, si yo hubiera encontrado un traumatólogo como este hombre. Madre mía, si yo lo hubiera encontrado. Ya,
0: yeah. es que al final el problema viene, tío, que, que, como decía también Juanjo, el traumatólogo, que no te puede influir nada porque lo único que tenemos que hacer es la vida feliz. Y si a ti una actividad te hace feliz. Lo que tú has dicho, a no hay a ninguna lesión y... que te incapacite, tío. Pues muchísimas gracias, tío, por este ratito. Creo que nada, le va a ayudar bastante a la gente, que lo, que lo escuche y que se vea en tu situación. Porque creo que a día de hoy, lo que hemos dicho, hay mucha gente en esta situación. Y, y nada, tío.
1: Pues nada, muchas gracias, David, por darme la oportunidad de expresar no que muchas veces... ¿no? lo que lo que al principio ¿no? que es este, este externalizar ¿no? exteriorizar un problema el que sea de otro ¿no? que eso también es importante ¿no? que uno de los fallos que yo he tenido también en mi proceso es que en, prácticamente no lo sabía nadie de mi entorno entonces algo que me he comido yo solo y que también ha hecho que tarde mu muchísimo más en, en salir en salir entonces el contárselo ¿no? a tu madre a tu hermano, a tus amigos también hace no en este caso ha sido tú mi mi apoyo pero bueno supongo que cualquiera cualquier persona cercana puede, puede escucharte no
0: pues un saludo álvaro y nos vemos más a menudo tío venga tío Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. Hasta la próxima.